0: Kultur, Kultura.
1: Kultur, 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 Culture, Kultur, Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Die Schweiz als Kulturland. Da gibt es die großen Zentren in der Deutschschweiz: Zürich, Basel, Bern, St. Gallen, Luzern. Und dann gibt es natürlich noch die großen Städte in der Romandie, wie zum Beispiel Lausanne und Genf. Und dort wird überall Kultur angeboten. Dazu gibt es aber auch die Schweizer Kulturlandschaft, mit Betonung eben auf Landschaft, wo dezentral viel Kultur geboten und auch konsumiert wird. Und dies ist das Thema dieses Kulturstammtisches. Kultur in der Region, Kultur auf dem Dorf, Kultur auf dem Land, Kultur an der Peripherie, ganz viele Wörter und die heißen alle das Gleiche. Dazu zu Gast sind Barbara Schaffner, sie ist Gemeindepräsidentin von Ottelfingen und Mitglied der Stiftung dieser Mühle Ottelfingen, wo wir gerade zu Gast sind. Hans Hessig, er ist Leiter des Bistro Philosoph von Dielsdorf, Mitglied der Fachgruppe Kulturstandort Zürcher Unterland und schließlich Pascal Nater, Kabarettist, Pianist, Tontechniker, Podcaster, wohnhaft in Suhr bei Harau. Wir haben kurz überlegt, Kultur auf dem Dorf, Kultur auf dem Land, Kultur in der Region kann man nicht machen auf Hochdeutsch, wenn man in der Deutschschweiz ist, also machen wir auf Schweizer Deutsch weiter. Barbara, wenn ich bitte dir anfangen darf, Ach, jetzt, warum braucht es eigentlich? Kultur auf dem Land, wenn man so viel in der Kultur
1: wird? Ja, ich denke, Kultur hat sehr viel mit unserem Zusammenleben zu tun, mit Kommunikation zwischen Menschen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Dorf auch haben, dass die Leute eben da untereinander kommunizieren und nicht immer für alles in die grosse Stadt müssen.
2: Hans? Ja, Kultur bestimmt Lebensqualität und ist ein Standortattraktivitätsfaktor, wenn ich aus dieser Perspektive darf reden. Also ganz wichtig ein attraktives Umfeld hat zum Leben haben. und Lebensqualität kommt vor dem uns.
0: <lacht> Pascal, so bei Ja,
3: wir brauchen die Kultur auf dem Land aus dem gleichen Grund, wie wir sie in Lausanne oder Genf brauchen, als geistige Nahrung, um unsere Werte immer wieder neu miteinander zu verhandeln. Was ist für uns wichtig? Was liegt drin? Was liegt nicht im Rahmen? Was ist daneben? Vielleicht auch zum Ankämpfen gegen die Ereignislosigkeit. Vielleicht ist die tatsächlich immer noch grösser auf dem Land in der Region als in der Stadt. Ich behaupte es zwar eigentlich nicht. Und zum Verarbeiten miteinander, an was man so scheitert im
0: Leben. Die Ereignislosigkeit, Barbara.
1: Ja, das ist vielleicht etwas, wo man auch gehört im Dorf, gerade bei den Jungen. Es ist ja nichts los da, wenn man auf Zürich geht. Und ähm, da... Ja, kann vielleicht Kultur ein einen, ähm, einen Punkt bringen, wo auch die Jungen hier behalten könnten. Wobei ich muss gerade sagen, wenn ich meine Jungen frage, was sie dann schauen würden, machen würden, kulturell in der Mülle zum Beispiel, dann kommt ziemlich viel nichts. Und äh, ja, Wir haben zwar auch hier einen jungen Gast, vielleicht können Sie dann auch mal noch etwas sagen, wenn wir nachher noch miteinander reden. Ich denke aber auch, ähm, es ist ja, für alle eigentlich wichtig, dass wir, dass wir da Treffpunkte haben im Dorf und das Dorf ein bisschen mit Kultur
0: Es gibt aber auch ganz viele Probleme mit der, mit der Sachkultur auf dem Land. Hat man so den Eindruck? Also ich meine, es ist, es ist etwas, was Kosten verursacht. Schon mal als erstes. Es braucht Arbeit, es braucht Einsatz und
2: so weiter und so fort. Ja, wir machen das mit engagierten Leuten. Wir sind zwölf engagierte Leute. Die Arbeit ist gratis, unbezahlt. Wir stellen die Räumlichkeiten privat zur Verfügung und ähm, betreiben das eigentlich aus Freude. Also da haben wir gar keine äh, Kosten und Abrechnungen in diesem Sinne. Also, und das läuft eigentlich kontinuierlich sehr gut. Wir haben äh, Teamzusammensetzung ist konstant. Wir machen das zu seit 20 Jahren. Mhm. Immer mit den gleichen Leuten? Ja, ja, jemand hat gewechselt, aber es ist alles mhm, gleich.
0: <lacht> ja, ich glaube, das nächste Stichwort ist schon relativ klar, nämlich das mit dem Alter. Ähm, eben, deine Jungen, die wissen eigentlich mit dem nichts anzufangen. Ist, ist, ist das, das Angebot Kultur auf dem Land ähm, zuerst mal als grundsätzliche Frage etwas, wo wir 70er, 80er Jahre gebraucht hat, weil man das Gefühl hatte, die Metropolen sind wahnsinnig weit weg und das ganze digitale Angebot hat es auch noch nicht gegeben.
3: Also, wir haben es natürlich tatsächlich erst wirklich seit den 60er und 70er Jahren, dass die Kultur wirklich Tournee macht. Also, Kleitheater haben Theater hatten wir das erste Mal im Ersten Weltkrieg groß äh, und dann im Zweiten Weltkrieg wieder. <lacht> und dass man so wirklich ganz durch die Region eine Tournee macht, hat man ja wirklich erst seit 60er, 70er Jahren. Und dort hat man das Bedürfnis entwickelt, dass man äh, eben die Chansonniers, wo französische Chansons singen, irgendwo in einem Herdöpfelkeller auftreten, zu lassen, weil man den Platz hat. Und äh, eben gegen die damalige Ereignislosigkeit wollte ankämpfen Und ich glaube, von dieser Zeit oder immer von der jeweiligen Zeit, wo man die äh, Initiative ergriffen hat, hat von denen Zehren auch diese Betriebe und das sind auch die Gründungsmythen, die Betrieb Betriebe erzählen, oder diese Initiativen und dementsprechend verstehe ich auch, wenn junge Menschen wieder ihre eigenen Gründungsmythen wollen.
2: Mhm. Ja, ist es so. Also ich bin gross geworden in den 60er, 70er Jahren bin natürlich sehr geprägt von dieser Zeit. Und es ist natürlich eine große Freude, dass sie heute so betreiben können. Aber es stimmt, die Jungen brauchen selber ihre eigenen Wege, ihre eigenen Gründungsmythen. Also meine Tochter ist natürlich sofort in den und natürlich auf Zürich und nicht bei uns. Und und und. Mhm. Das ist, also ich denke, bei uns funktioniert Kultur etwa ab 40. <lacht>
0: Okay, aber das sind alles, das sind Problemzonen, oder? Wenn, wenn man so will.
2: Also, wenn man, wenn man so einen Betrieb aufrechterhalten will. Ja, naja, es sind Herausforderungen, ja, das auf alle Fälle. Ja. Und wie begegnen mhm. wir denen dann? Jetzt, wir machen das in einer Organisation, Wir tun ganz verschiedene Sachen anbieten und wir vor allem auch spielen und ausprobieren. Also, wir schauen, was läuft, was könnte laufen. Wir machen Experimente. Ein paar Sachen funktionieren nicht oder verrecken ab. Andere laufen sehr gut. Und nachher tun wir uns dort dran weiterentwickeln. Also das Programm oder der Stil, der entwickelt sich mit der Zeit.
1: Mhm. Ja, und ich denke, man sieht auch sehr viel, wenn man Leute aus der Region hat, die etwas, arbeiten. Das, das ist etwas, das zieht, oder? Wir haben, bei uns Lesungen von Leuten, die aus dem Dorf, wo ihre Gedichte, ihre kurzen Texte oder so haben können präsentieren können. Und die bringen natürlich dann auch immer wieder Gäste mit. Oder äh, gerade Mal äh, ein Blues-Spieler, der hier aus dem Dorf ist und äh, die Zimmer ausverkauft waren. Also das, das zieht schon auch, wenn man aus der Region, quasi für die Region etwas macht.
3: Und jetzt letztendlich steht eigentlich fast schon in jedem Kulturkonzept von jeder kleinsten Gemeinde das Schlagwort Partizipation. Teil mhm. also es interessiert mehr, wenn ich mich selber einbringen kann, wenn meine eigenen Ideen in das ein Kulturprojekt einflüssen, das hat nicht nur damit zu tun, dass man sich nur für die eigene Güle interessiert, sondern es ist einfach spannender, es ist ein interessanter Prozess äh, mitzuverfolgen, wenn Kultur entsteht, wenn aus einem dokumentarischen Effekt plötzlich eine abgefahrene Geschichte wird, das ist einfach schön zu
0: miterleben. Und darum dürfte das auch in einem Kulturkonzept stehen. Mhm. Ähm, ich hatte vorhin damit nicht nachdeuten, dass wenn die Jungen nicht mitmachen, ab 40, Kultur ab 40, finde ich total okay. Auch Leute, die über 40 sind, haben das auch recht auf Kultur. Das ist schon so. <lacht> <lacht> Aber umgekehrt, einmal denkt. Es kann natürlich auch ein Frustrationspotenzial haben, wenn man irgendwie so viel Zeit versenkt hat, mit grossem Herzblut etwas angemacht hat und dann plötzlich das Gefühl hat, das interessiert eigentlich nur noch mich und meine Generation.
2: Ja, sicher. Also ich meine, wir haben auch Situationen, wo wir plötzlich nur noch unter uns sind. Aber weil wir ja das Programm selber machen, sind wir selber fasziniert. Also dann spielt es nicht so eine Rolle, wie das ankommt. Natürlich gibt es das Frustrationspotenzial der Fakt gibt
0: es, ja. Ist ja so. Ja, und das Ankämpfen auch gegen Sachen, die es eben früher noch nicht ja, ja. Das digitale Angebot zum Beispiel. Das ist ja gegenüber ja, Durch das,
3: das ist riesig. Und auch aus Künstlerinnen und Künstlerseite ist es natürlich frisch, frustrierend, wenn man irgendwo in ein Bergtal geht und man findet dort kein Publikum. Aber jetzt, ich bin als Kabarettist unterwegs in einem Duo, wir erleben es oft auch so, dass gerade auf dem Land die Leute eigentlich nicht wegen uns kommen, vielleicht allerhöchstens anlässlich uns vielleicht sogar manchmal trotz uns, <lacht> <lacht> sondern der Kabarettist <lacht> <lacht> sondern will sie eine gute Gemeinschaft sind. Also die sind die Menschen sind sich oft zusammen ein gutes Publikum und das sind häufig auch die lustigsten Orte zum Auftreten. Ja, ich werde da
1: vielleicht gerade noch etwas anhängen. Es ist nicht nur, dass man Geht, weil, äh, weil man eine Gemeinschaft ist, sondern ich überlege mir manchmal in der Mülle oder auch im Nachbardorf. Da gehe ich auch allein. Oder? Das würde ich jetzt in einer Großstadt in Zürich überhaupt nicht machen. Da kenne ich ja niemanden und doch kann ich herkommen und das äh, Angebot geniessen und nachher noch etwas trinken. Und ich kenne die Leute. Ich bin hier daheim. Das
3: Spannendste spannend. das Gegenteil gilt ja eigentlich auch. Mhm. Also, wenn ich jetzt tatsächlich anonym in einer Grossstadt bin, die ich nicht kenne, irgendwo im Ausland, ist ja auch das ein Ort, äh, sagen wir, ein Theater oder ein Museum, ein Ort, wo ich mich die haifühle fühle, weil ich die Regeln kenne. Und dann gehe ich gerne dorthin und weiß, ja, da bin ich,
0: stehe ich nicht neben der Schuhen. Aber man kann zum Beispiel auch im Ausland ins Kino gehen und dort etwas erfahren, was man daheim nicht hat. Nämlich, wo lachen dann die Leute genau? Und das war's von mir Und vielleicht verstehe ich es auch nicht, warum die nicht lachen. Aber gut, es führt jetzt weg von unserem Thema. Ähm, ich würde noch ein bisschen so bei diesen Problematiken bleiben. Also, ähm, es ist auch die Gratisarbeit. Muss das sein auf dem Land, dass man gratis schafft, damit, damit man dafür irgendwie ähm, ein Kunsthaus Langenthal hat oder ich weiß nicht, ein Mülliottelfinger. Ganz viel Freiwillige arbeiten.
2: Ja, ich bin schon aufgewachsen in einem Kontext, wo freiwillige Arbeit eine grosse Rolle gespielt hat. Das, so also. Und dann, wenn ich daran denke, was ich da alles noch abrechnen müsste oder so und organisiere und ob das gerecht ist und ich weiss nicht was, ich setze lieber auf engagierte Leute, die Freude haben und mit Herzblut nicht mehr mitmachen und bei den in den Strukturen eher freier. Also, die können es mitmachen, eine gewisse Zeit oder nicht. Also, das ist für mich funktioniert das besser und ich habe das auch so in der Industrie umgesetzt. Also die Resultate sind einfach besser, nachhaltiger, tragender. Hm. Aber das mit der gratis ist natürlich ein
0: besonders beliebte in der Jugend.
3: Das ist klar, ich verstehe das auch. Aber auch wieder jetzt aus der, der Künstlerinnen-Perspektive ich finde es auch problematisch, dass ich, wo jetzt quasi auf der Bühne auftritte, Geld verdiene und das ist für alle Beteiligten eigentlich selbstverständlich. Und die, die meinen Auftritt ermöglichen, nicht. Ich sehe eigentlich nicht ein, wieso das so anders sein soll als in einer anderen Branche. Oder Die einen arbeiten halt in diesem Bereich und die anderen in diesem Bereich, aber es braucht wir alle. Und das fühlt sich also tatsächlich manchmal auch sehr seltsam an. Also ich fühle mich manchmal ein bisschen daneben. Ähm, auch wenn ich mich gleichzeitig in einem Berufsverband engagiere und sage, das ist der Mindestlohn und darunter reise ich nicht aus meinem Sau ist es eben gleich eigentlich ein grosses Missverhältnis. Mhm. Um, umgekehrt würde wahrscheinlich die Kultur auf dem Land nicht Wir stattfinden. würde nicht
1: funktionieren, oder? Nein. und ja. Ich empfinde es auch nicht als Missverhältnis, äh, Miss, äh, wenn ich jetzt hier etwas machen, wenn die Leute, die hinter der Bar stehen oder an der Kasse stehen oder oder das Licht machen. Wenn die das in der Freizeit machen und Freude haben an dem, was geboten wird und, und auch die Teil dabei sein können. Ich, ich denke, es gibt vieles, wo man ja auch noch freiwillige Arbeit macht. Ich bin der Politik ist, ist es sehr häufig oder oder eigentlich der grösste Teil, der sich engagiert, das sieht man eigentlich gar nicht, ist freiwillige Arbeit und da braucht es einfach eben ein, ein gewisses Feuer für etwas und dann spielt das eigentlich nicht so eine Rolle wie viel dass man dann das Alter bekommt, wenn es ja nur ein kleiner Anteil von der Zeit ist, wo man, wo man sonst zum Arbeiten braucht.
2: Also Ein ganz wesentlicher Punkt ist der immaterielle Gewinn. Also ich gewinne etwas durch persönliche Kontakte, ich, habe, ich bekomme Ideen, ich bekomme weiterführende Gedanken, bei mir bewegt sich da etwas. Und so bin ich aktiv im Leben und bewege mich nicht an der lauen Rändern des Lebens. Also das finde ich das treibt mich Und das, das ist macht quasi, mir Freude. Das ist eine quasi eine gute Definition, für was Kultur überhaupt
0: ist in unserem Leben, was du da gerade abgibst. Das ist nämlich ein, ein quasi wie ein lebensweiterführendes Elixier oder so.
3: Trotzdem, das findet ja in der Stadt gleich statt, oder? Man äh. äh, quasi einfach in der Politik System vom, vom Lasten ausgleichen, oder? Es gibt ja Zentrumslasten, wo grosse Städte äh, vergütet bekommen. Man könnte ja sagen, es sind Zent um das eigentlich, dass man Geld bekommt, das man nachher zur Verfügung hat für das Kulturdepartement, dass man öffentliche Gelder sprechen kann und das stattfindet und jemand, der eben so einen Job macht wie du, Hans, dann eben tatsächlich auch eine Vergütung bekommt. weil das ähm, muss zwar nicht sein, aber es ist auch eine Art von
0: Wertschätzung. Und trotzdem könnte man sich ja... Ich, ich mache jetzt ein bisschen den Ketzer heute Abend, ein bisschen den, ähm, den Teufelsadvokat, der ab und zu mal gegen gegen Gewicht versucht, reinzubringen. Man könnte sich ja jetzt auch sagen, in der Schweiz, so ein kleines Land das ist, das nächste Zentrum ist immer sehr nahe. Man könnte das auch sagen, Trost denen überlassen. Ähm, also warum braucht jetzt irgendwie zum Beispiel Frick Basel-Land auch noch irgendeinen Kulturklub? Basel ist ja so nahe.
3: Weil die Geschichte besser sind. Also, es ist immer dort am besten, wo er herkommt. Es sind Geschichten auch dort am besten, wo es herkommt und lässt sich wahnsinnig schön geniessen dort. Und äh, ich zum Beispiel selber auch als Kulturschaffender wähle dann auch die regionalen Geschichten, um es zu erzählen, weil es mir näher sind, weil ich einen Zugang dazu habe, weil ich überhaupt auch kann irgendwo ane recherchieren kann, ohne dass ich irgendwie muss in ein Atelier auf der anderen Seite von der Welt muss. Und äh, wenn wir uns nicht mehr mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, ist es vielleicht einfach brutal
0: langweilig. Mhm. Sogar in einer globalen Welt? Sogar in einer globalen Welt, ja. Du hast recht, in einer globalen mhm. Welt, muss man schon fast sagen. Ähm, jetzt Hans, ähm, was muss man sich denn einfallen lassen, damit das
2: Publikum überhaupt kommt? Ja, wir diskutieren einfach Themenkreise, die uns interessieren. Also bei uns im Philosoph gehen wir nicht auf du irgendwie etwas auslesen, sondern da hat jeder seine Interessenthemen und seine Träume. Man möchte ihn kennenlernen oder, jeden, oder Die will diese Musik herbringen. Also das ist
0: der Künstlerbösetun, meinst du? Oder? Ja,
2: Ton. Ja. Wir gehen einfach von uns aus. Wir denken, was wäre jetzt cool? Und dann probieren wir das einfach aus. Und wir haben auch ganz wilde Gedanken. Und dann probieren wir das auch aus. Aber ja. Und das Publikum macht damit ja, nicht in gleichen Teilen
0: natürlich. Das ist, das ja, ist eben, also, sehr, ich, ich würde gerade sagen, eben, also man hat ganz
2: viel Aufwand, potenziell hat man auch ein ja. kleines Publikum. Ja, ja, klar. Natürlich. Also das Einzugsgebiet, ich weiß es jetzt nicht. Ja, ja, natürlich. Das wird ja auch ganz klein. Und, oder, wenn du einen Vortrag machst über ethisches Thema, dann ist zwölf Leute fertig. Mehr interessiert das nicht. Oder, und wenn du da Musik bringst oder mehr Theater mit allem drum und dran, dann hast du house, Oder, das ist, je mehr Sinn das angesprochen wird und je weniger das überlegt werden muss, es äh, umso besser fürs Publikum. Mhm. Also, aber, ja, wir versuchen einfach, einen, einen Mix zu machen. Eben, also es gibt wie eine Mischrechnung zwischen ja, einem absolut, und einem anderen. Die ja, absolute mhm. ja, genau. Also auch ein Inhalt, eine inhaltliche Mischrechnung. Ja, insofern. absolut, ja. Aber jetzt zum Beispiel auch Kino, wir zeigen Kino, so Art House Kino, aber wirklich gute Filme. Zu uns kommen die Leute, die kommen, die wissen einfach, wenn sie zu uns kommen, sehen sie einen guten Film. Und dieser Film transportiert Gefühle. wüsste nicht wie heute, einfach Angst oder Empörung oder was weiß ich was, sondern wirklich ein guter Film. Und dann kann man das gemeinsam erleben und das ist ein super Abend. Zum Beispiel.
3: Da müsste man jetzt einmal sagen, das als Veranstalter in der Region ist ja ein Privileg, das könnte man ja in der Stadt nicht machen. In der Stadt ja. muss ich mich ja, unglaublich distinguieren mit, de, mit einem ganz engen äh, Kulturbegriff, den ich beliefere und das auch durchziehe, Sonst bin ich nicht lesbar und ich muss das zum öffentlichen und privaten Kulturfördergelder bekommen, auch können, äh, schriftlich darlegen, so dass man es mir glaubt. Das ist mein Konzept. Mein Leuchtturm leuchtet genau in dieser Farbe und das macht er über die nächsten zwei, drei Saisons und mein langfristiges Ziel ist das. Und ihr habt in dem Sinne das Privileg, dass ihr könnt sagen, ich mache das, weil mich interessiert oder mein Kollege in der Programmgruppe findet es gut und wir haben auch Leute, die uns damit folgen.
0: Und dann sind es halt mal 15 Leute im Publikum, aber zumindest haben Sie darauf beharrt, das zu machen, was ihr wollt.
2: Wir machen genau das, was wir, wo wir wollen. Ja. Und
0: nie mit dem Gedanken, jetzt müssen wir unbedingt ganz wahnsinnig viele Leute ankriegen, die trotzdem bei dem, bei dem Bistro-Philosoph
2: auch sich Gedanken machen? Nein, machen wir nicht. Also, wir haben auch schon über Mike Müller gesiniert und so. Aber wenn wir... ich mal mit dem telefoniert dann müssen ich sagen, nein. Es ist alles okay.
0: Ich habe auch schon über den Mike Müller nachdenkt, <lacht> aber in einem andere Zusammenhang. Aber eben macht man dann, macht man
2: dann, ist, ist das gleiche Angebot wie die in der Stadtstadt stattfindet? Nein, nein, wir machen natürlich ganz viel, viele verschiedene Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel im Februar wir, hat ein Arzt von Embrach einen Film gemacht über die Entwicklung von Embrach von 1947 bis was weiß ich, 2020. Die Entwicklung von dem Dorf oder mit der Fragestellung ist das Wachstum sinnvoll? Also von 1500 Einwohner auf 20.000. Das stellt implizit die Frage, wenn wir uns weiterentwickeln von 20.000 auf 100.000. Und da ist, ist jetzt nicht ein super Profi -Film gewesen, aber da haben wir einen unwahrscheinlichen Zulauf gehabt. Ja, aber das ist natürlich auch genau die
0: lokale Geschichte, die der Pascal angesprochen genau. hat, oder?
3: Und das ist auch ein Teil von dem, den wir sonst in der Politik bewältigen würden. Also in der Politik machen wir genau gleiche Veranstaltungen über regionale Entwicklungsleitbilder und so, um versuchen, die Leute zu integrieren und solche Sachen zu erzählen. Also man sieht, es gibt ja auch eine Schnittmenge von den Themen, die man soziokulturell, politisch verhandelt und Themen, die man eben dann kulturell verhandelt.
0: Aber gut, das ist jetzt ein Beispiel. Das andere ist vielleicht eben der Bluser aus dem Dorf. Ja gut, das machen wir jetzt nicht, der Bluser aus dem Dorf. Gut, aber der hat offenbar... <lacht> ja, genau, okay, der das ist mir
1: doch
0: nicht geblieben neben Blues. Ja, Blues können sich einfach alle auf einigen, offenbar.
2: Ja, aber schau, ich bin ja in der Musik gearbeitet. Äh, äh, lange Zeit. Okay, ähm, ich kann in der Musik gearbeitet, ist das ein Gegensatz
0: zum Blues, oder? <lacht> ja, nein,
2: im, Im Blues gibt es ein ganzes grosses Spektrum. Ja.
0: Okay, gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Aber eben, ähm, jetzt aus Machersicht... Ja, Pascal. Ich frage deine Frage nochmal. Ich frage die Frage nochmal. Ähm, eben, ist das, ist das ein anderes Angebot, wo ihr, wo ihr quasi... Also spielt ihr eigentlich vermehrt irgendwo in solchen Ort in der Region? Oder sind ja, ihr... Ganz quasi Anstatt?
3: Also wir sind Kabarettisten, wir sind in der Kleinkunstwelt unterwegs und ich würde sagen, wir spielen mehr in einem Tal als in einem Stadtquartier. Also die Art... Kultur ist tatsächlich prägt von den 70er, 80er Jahren. Der, der Theaterbegriff, auch, das Kabarett, ist eigentlich wirklich outdated. Wir haben aber wahnsinnig Spass daran, Wir möchten es weiter pflegen. Und das findet mehr in den Dörfern statt. Wenn man das in der Stadt macht,
0: kommt meistens niemand. Aber wieso ist das so? Hast du da irgendeine These dazu? Ist man ist mir ist blasiert in der Stadt oder findet man die Form von Unterhaltung nicht, nicht gut? Gibt es einen Unterschied ja, in den Publikum?
3: Es gibt definitiv Unterschiede in den Publikum. Ich würde jetzt aber sagen, es ist eher unterschiedlich zwischen protestantisch und katholisch als Stadt und Land. <lacht> oder eben wenn man es vorher kennt. Also äh, gibt es eine eingeschworene, Gemeinde, quasi, wo miteinander schon weiß, dass man darf lachen darf oder was man interessant findet, was man darf gut finden ob es gute oder schlechte Blues gibt. Während natürlich in der Stadt so die gegenseitige Sozialkontrolle noch, noch viel krasser ist, also in der Stadt muss man viel genaueres Profil haben und auch Sachen einladen, die genauer dem Profil entsprechen und alle wissen noch, aus welchen Gründen vom aktuellen Diskurs ist das gesellschaftlich gerade verwerflich und hat noch eine Theorie dazu? Also es ist schon sehr anders.
0: Also ein ganz anderes Publikum, ganz andere und das, was Gabarett könnte sein? Definitiv, ja. Und
3: hier macht es falsch, oder was? Wir versuchen sowieso immer es falsch zu machen. Das ist unser Beruf auf der Bühne. <lacht> <Nein>. Ja, <lacht> selbstverständlich. Unsere Dienstleistung ist, dass wir für andere scheitern.
0: Und, oh. ah, ich, habe eben, ich habe jetzt eben mehr gedacht, so eine Definition von, von, von der Erwartungshaltung eines Stadtpublikums und also, was könnte sein. Wird man das viel politischer als er sieht, oder was?
3: Ich glaube, das Schwierige ist ja, also was politische Inhalt angeht und Gabarett, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir gar nicht mehr unbedingt die gleichen Diskurs teilen miteinander. Also politische Themen ansprechen auf der Bühne ist gar nicht so einfach, weil gar nicht alle Tagesschau schauen oder der Zeit hören. Das kann man also gar nicht unbedingt so gut machen.
0: Das heißt, es fehlt wie eine Basis? Eigentlich es
3: fehlt eigentlich eine gemeinsame Basis. Wie, wie, wie der Rahmen, was ist... Im Kabarett machen wir ja ein Spiel, was ist eigentlich so verboten und versuchen, möglichst schnell daran zu gehen und uns dann gerade wieder zu retten. Und wenn wir gar nicht alle die
0: ähnliche Vorstellung haben von der Nebete, dann funktioniert das Spiel nicht. Mhm. Also jetzt, das ist ein bisschen klammern, aber gleich als Politikerin. Möchtest du das auch, dass das irgendwie quasi wieder Boden wegbricht beim politischen Diskurs? Vielleicht in deiner direkten Welt? Nein, ich kann jetzt
1: nicht dass das gar nie so wahrgenommen, aber ähm, ich bin auch nicht der Profi, der den Witz zu machen und merkt, dass er, dass er eben nicht funktioniert. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich, es, es gibt ja immer auch politisches Gabarett, wo wo gut zieht, sei das jetzt sei Sonntagabend im Fernsehen oder, oder auch auf der, der Kleinkunstbühne. Und von dem her ist, ist mir das weniger bewusst. Mhm. Aber vielleicht noch so ein bisschen die unterschiedlichen Publikum und Publikum auf dem Dorf und in der Stadt. Ich glaube, es gibt einfach Sachen, die generell ein breiteres Publikum ansprechen. Eben so ein bisschen leichtere Sachen, Gabarett, genau, Musik, Es <lacht> gibt auch sehr unterschiedliche Kategorien. Und, äh, man muss einfach den Einzugsbereich auch anschauen, wenn man im Dorf sind, dann wette wir etwas, wo ein, ein breiteres Publikum ansprechen kann ansprechen, weil wir haben ja eine kleinere Auswahl an Leuten. Und, äh, das dort automatisch, äh, führt das natürlich dazu, dass man da, entweder, eine Auswahl muss treffen, ob man viele Leute oder ob man auch mal irgendetwas Spezielles bringen. Mhm. Und ich denke, dass wir können uns das mhm. aber auch leisten, weil wir eben auch mit vielen Freiwilligen arbeiten, oder wo man nicht unbedingt jede Veranstaltung muss ihre Kosten decken, sondern äh, dass auch die Kosten relativ tief sind und durch die Freiwilligenarbeit. Und darum auch einmal, wenn jetzt halt eben nur die zwölf Leute kommen, ist das noch kein äh, kein Beibruch. Mhm
0: finanziert sich trotzdem weiter, indem man eben auch zwischendurch ein große Angebot macht. Wie das in der Stadt ja übrigens auch
2: nicht ganz anders ist, das muss man auch sagen. Ja, es einfach zum Erklären, das Format, wo funktioniert, ist zum Beispiel ein Lichtbildvortrag über ähm, irgendetwas. Himalaya, oder Stadt was weiß ich. Also, Man <lacht> würde es ja nicht denken, oder? Einfach ja. weit weg. Oder so. Dann kommen all die, die es interessieren wird und äh, vielleicht nicht hergehen. So. Also da bringt man einen ganzen Haufen Leute her. Also, das ist, wenn wir gar nicht mehr wissen, was, dann machen wir ein die, die Abend, Die <lacht> also, Aber schon, also inhaltlich geführt. Also, wir haben mal gezeigt, dass Dalai Lama da geflüchtet ist, äh, von Tibet, also, einer, der das dokumentiert hat, und so Sachen. Ja, oder Dörferheis zum Beispiel. Mhm.
0: Aber, das aber das ist jetzt nicht. etwas, wo in der Stadt überhaupt nicht ankommt. Sag ich mal, als jemand, der ja. in der Stadt Zürich aufgewachsen ist.
2: Nein,
0: ich sehe
3: zwar in der Stadt immer wieder so Plakate, aber ich,
0: aber ich bin nie gegangen. Aber die deuten ja. immer so in die Vorstadt raus, oder nicht? Ja, vielleicht ist es das. Ja. Nein, vielleicht ist das natürlich auch eine Wahrnehmung, die man so hat, wenn man zu einer anderen Jugend gehört. Das ist natürlich vielleicht schon auch so, oder? Aber gleich, ähm, das Angebot, das interessiert mich eben doch, oder? Also, es ist. Es ist äh, es ist schon schwierig zu fassen, was ich, wo, wo, wo die Frage eigentlich einzielt. Aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist doch nicht das gleiche Kulturangebot. Man muss sich auch um ein paar Sachen gar nicht kümmern auf dem Land. oder Man hat vielleicht auch die, die
2: Zentrumsforderung nach der Hochkultur gar nicht. Nein, ich würde das andersherum formulieren. Wir haben eine ganz interessante Ausstellung gemacht, von einem Jahr, zu einer, unter dem Thema Lebensbogen. Also etwas, das einen existenziell berührt. Da haben wir eine Künstlerin von Embrach eingeladen, die sogenannte Steingussfiguren macht. Und hey, äh, das ausgeführt und hey, det Rahmenveranstaltungen durchgeführt in dass wir Leute eingeladen haben von Lengnau und Ehrendingen, also von, von den Judendörfern, um das ein bekannt zu machen. Und da haben wir, das hätte die Leute selber berührt, weil die Künstlerin, die ist in Deutschland aufgewachsen neben einem stillgelegten Judenfriedhof und hat sich im Alter wieder mit dem Judentum beschäftigt. Und das haben wir verknüpft mit der Region. Das war jetzt unheimlich erfolgreich. Mhm. Aber das, ist, das haben wir einfach probiert. Keine Ahnung. Hatte. Aber ich kann sagen, wenn es Menschen berührt oder abholt oder so ein Lebensthema. Ich bin auch bei mir selber schauen, was hat mich als Giel berührt? Oder was hat mich «What made you going?» Also, also sehr interessant.
0: Mhm. Ja, und das braucht aber auch ein gewisses Selbstverständnis, das man hat, als, als kulturelle Organisatorengruppe
2: auf ja. dem Land Ja,
0: braucht es. Mhm. Nicht, damit man ins Gleiche reinkommt, wie man manchmal in das Gefühl hat, man muss dann trotzdem ein grosses Publikum reinkriegen. Das ist nämlich das, was ich vorhin nicht gemeint habe. Oder? Auch, auch in grossen Zentren in der Schweiz, so gross sind die gar nicht, aber gleich, äh, muss es einfach ab und zu einen Blockbuster haben, sonst funktioniert das einfach nicht. Oder? Mhm.
3: Das ist klar, nur weil ich öffentliche Fördergelder habe, muss ich ja gleich irgendwo einen Leistungsausweis haben, muss einen Bericht schreiben, muss meine Statistiken mitliefern und äh, habe irgendwelche Leistungsvereinbarungsgespräche. Man kann sich das gar nicht vorstellen vielleicht. Das ist äh, viel Administration und viel mit Zahlen. Und, äh, ich, nur weil das jetzt quasi ein den den kleiner, engen Zugang ist von einer Sparte, wo man zeigt, heißt das ja gleich nicht, dass man nicht müsste dann wahnsinnig genau sein müsste.
0: Trotzdem nochmal an dich, Pascal, die Frage, eben wegen dieser, wegen dieser Publikum, du hast ja nicht nur immer irgendwo im Wallis gespielt oder auf einer Alp oben, wie du vorhin behauptet hast, sondern sicherlich auch schon in der Großstadt. Unterscheidet sich dann die Publikum? Ich
3: würde jetzt so vorsichtig formulieren, dass man in der Stadt fordernder im Publikum sitzt. Also ich komme eher der Energie entgegenüber. «Tu jetzt mal liefern». Bis jetzt, «Bis jetzt mal lustig, ich warte jetzt mal zu, bis ich, mir die, bis ich dir die Liebe zuwirfe».
0: Mhm. Ähm, Weil ich habe schon alles gesehen.
3: Ja, vielleicht das auch Idee. Mhm. Ja, ja. Aber es gibt immer das Gegenteil. Also immer, wenn wir meinen, wir tüen uns ja, wenn wir in der Garderobe sitzen, immer die Welt erklären. Und, und <lacht> oh Gott. <lacht> was erwarten wir? Und nachher quasi wieder das Garderobe-Gespräch nachher. Und man hat gemerkt, es gibt einfach keine Regeln. Es ist gleich Zufall. Es gibt die eigene Kurve am am Abend, die eigene. Verfassung und auch die vom Publikum. Es gibt schwierige Nachrichtenlagen oder es gibt schlechtes Wetter oder so. Man
0: weiß ja nie, wann ist man zum Vieren aufgelegt. Aber ich finde es noch interessant, ihr erklärt eure gegenseitig die Welt, dann könnt ihr auf die Bühne und erklärt allen anderen die Welt. Und dann kommen wir wieder zurück und machen wo weiter?
3: Ja, ja, das ist natürlich ein Also Man muss auch irgendjemandem, wenn man nicht twittert, wie der Karpitschenko oder Patti Basler oder so, man muss man ja seine, eigene, seine eigenen Ideen an überm ausprobieren. Man macht das halt in der Garderobe aneinander. <lacht>
0: Wir haben das Ganze am Anfang von dem Gespräch mal davon gehabt, Und das würde mich noch interessieren, dass wir zum Schluss darauf noch zu sprechen kommen. Weil ähm, eben, ich habe jede Menge mögliche Probleme aufzählt. Und eines davon ist das mit der Jugend.
2: Ja, wie soll das in Zukunft weitergehen? Also ich fände es wahnsinnig wichtig, wenn man Kinder, also Schulkinder, bereits könnte sensibilisieren für Bedeutung, von der Kultur oder dass Kultur eine Rolle spielt im Leben oder eine, Bede eine Bedeutung hat. Also dass man nicht nur quasi numerisch unterwegs ist oder hm. dass es eine geistige Dimension gibt, die wichtig ist. Und das vor allem heute, also heute, wo einfach alles prozessoptimiert ist und jeder sich selber optimiert, finde ich das ganz ganz wichtiges Anliegen.
1: Ja, ich denke, wenn man für den Kind anfängt, also da haben wir ja auch Angebot für Kinder, ähm, sei jetzt oder singen oder so Sachen. Und, aber ich denke, man kann durchaus auch wieder zulassen, dass nachher im Jugendalter das sind andere Sachen wichtig, oder? Dass, dass man generell eigentlich weniger Kultur konsumiert, sei das jetzt sei auf dem Land oder in der Stadt. Und dann kommt das irgendwie später wieder wieder zurück oder ich denke aber wir haben ja auch ähm, zum Beispiel Slam Poetry ist ja etwas wo, wo aus der jungen also die Jugendkultur rausgekommen ist wo, wo plötzlich wieder Neues entsteht und wo wo man vielleicht auch ja wäre jetzt einmal etwas wo man in der Mühle könnte ausprobieren müssen wir mal schauen ja.
0: aber eben in die Zukunft vielleicht ja investiert werden und und die Hoffnung ist schon dass mal junge anzogen werden oder?
2: ja ja mit Sicherheit ja, ja klar ich gehe auf der Suche, ich schaue immer, wo es interessante oder engagierte Leute gibt. Und siehe da, ich eine junge Frau äh, gefunden, an Weihnachten, durch einen reinen Zufall von Opa, Und die ist total begeistert. Und mit der haben wir gestern ein workshop -Gespräch gemacht über die soziokulturelle Prägung der Region. Also ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Und die können das in Wort fassen. Finde ich fantastisch und da kann man Selbstverständnis aufbauen und kann man Identität aufbauen. Und das ist ja mit den modernen Medien, wo mir quasi die soziale Distanz so groß ist und dass mir uns einfach der Rückzug so irrsinnig groß ist, wie man es jetzt da im Bülach sieht, dass jeder sich der die in seine Wohnung kann zurückziehen mit dem 4K-Fernsehen und dem Webgrill und einfach quasi von daheim in die Welt rausschauen. Ich okay. weiß nicht, ob das ein tragendes Konzept ist für die Zukunft.
0: Ja, vermutlich eben nicht. Und ich wollte gerade will sagen, die ganzen Anstrengungen um, um die Kultur auf dem Land, die kommen ja aus einer Zeit, in der man viel mehr noch vielleicht in eine, als eine Gruppe funktioniert hat.
2: Jawohl. Und ich, bin, ich muss sagen, ich bin ja da in zwei Rollen hier heute, heute Abend. Und der Kanton Zürich hat das erkannt, also die Fachstelle für Kultur. Und die hat ganz, habe ich dort ein Mandat, ein kleines, aber immerhin eins, wo man ganz gezielt den Kulturerlebnisraum auf dem Land fördert. Und das ist die Vernetzung, die wir da machen. Darum kennen wir einander und darum sind wir gemeinsam unterwegs. Und das ist wichtig. Also wenn Ich, ich habe zum Beispiel in den 70er Jahren in Winterthur geschafft, Das war eine schwerindustrie Alles ging ab, fertig. Aber die haben sich selber wieder gefunden und haben entschieden: Wir machen jetzt Kulturstadt, da läuft etwas. so. Also, und die sind gut und also so jetzt von außen betrachtet gut unterwegs und wir hier im Unterland, wir sind einfach, ich weiß nicht, was wir von uns denken. Also nicht so wahnsinnig viel. Dabei haben wir eine wahnsinnige kulturhistorische Vielfalt. Also wo, wo hier richtig anzapft werden könnte und wo richtig gelebt werden und verstärkt werden könnte. Ich
3: glaube, wichtig ist, dass man die Kultur selber machen dürfen, erleben darf, wenn man jung ist. Ich selber zum Beispiel, ich bin dann 30 Jahre später in Winterthur sozialisiert worden und habe eigentlich den Zugang zur Kultur gefunden, über, äh, halt in Bands zu spielen, und irgendwann hat man dann halt mit einer Band irgendwie zu einem Theaterstück gespielt und dann irgendwie so bin ich zum Theater gestürchelt, wo dann eigentlich zehn Jahre mein Berufsfeld war. Da hätte ich glaube sonst nicht dazu gefunden. Das heißt, ich glaube es geht darum, ja, Erfahrungen anzubieten, wo man selber Kultur machen kann, damit man überhaupt kann verstehen was Faszinierende daran
0: ist. Ich nehme dich jetzt mal noch bei deiner zweiten Funktion heute Abend, nämlich als äh, Bewohner von Suhr bei Aarau. Wie steht es denn dort um das kulturelle Angebot? Gibt es jetzt auch etwas ähnliches? So, darüber lädt man das gerne. Da steht Aarau.
3: Es gibt natürlich die grossen kulturellen Leuchttürme in Aarau. Ähm, wo man natürlich schon muss versuchen muss, so die, die ganz grossen Schüsse muss man schon abdelegieren auf Aarau. Aber natürlich haben wir ein, ein schönes kulturelles Angebot es gibt eine Kulturkommission, wo etwa zwölf Veranstaltungen pro Jahr macht. Ein im Konzert, Lesungen in der Bibliothek, Vorträge sehr breit. Und dann natürlich, man darf es auch nicht vergessen, laie Kultur, also Orchester, Chöre, äh, Bands etwas, was wir jetzt in unserem Kulturbegriff gar nicht so besprochen ja. haben. Das ist Stimmt. wahnsinnig wichtig für die Identität. Auch eigentlich wieder aus dem gleichen Grund. Nur wenn ich selber erfahren kann, wie schön dass es ist, immer Chor singen, habe ich vielleicht einen Zugang zu Virtuosität auf der Bühne oder zu exotischen Klängen, die ich soher so vorher noch nicht so erfahren habe. Und, äh, zwar lachen wir vielleicht in der Stadt häufig ein bisschen darüber, über den Orchesterverein von Hinterpoppelse Aber äh, vielleicht sind wir ja auch einfach ein bisschen neidisch drauf.
0: Mhm. Es kann gut sein, dass vielleicht liegt es um Namen mit ist wirklich herzig, das muss man sagen. <lacht> Nein, aber eben, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du eingebracht hast, nämlich der mit der Laienkultur. Man redet die ganze Zeit über, über Kultur, als wäre das nur noch etwas von der Profis. Und jetzt da sind wir ja im Bereich, wo ganz viele Leute also in freiwilligen auch, auch etwas machen. Wie wichtig ist denn für euch die Laienkultur?
2: Ja, ist auch wichtig. Wir geben dort auch Platz und Raum für Umsetzung. Ja.
1: Ja. Vielleicht für mich ähm, hat sie noch fast eine wichtige Be Bedeutung als nur für die Mühle selber. Oder? Es geht ja um das ganze Dorf. Und äh, wenn da der Gemischtenchor dann ein Ständchen für eine Jubilarevier macht oder... Ähm, oder als Kränzli, wo der Turnverein aufführt. Ich denke, das gehört alles dazu, um zum, zum auch das Dorf beleben. Und das ist für mich ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt, quasi wie ein Zweck von der Kultur auf dem Land, auch, ist, ist, das Dorfleben. Und äh, die Mühle ist da fast irgendwie wieder organisierter, professioneller professionellere Teil, ab und zu mal etwas gibt, wo auch Leien äh, in den Literaturbereich die die Läsungen mitmachen. Aber äh, ich sehe schon auch wirklich Wichtig ist das Ganze mit, mit all den Akteuren dran, wo die da mitmachen und auch etwas anzubieten haben.
0: Es gibt natürlich noch Zeichen von der Hoffnung natürlich, oder? Die Schweiz war ja immer eigentlich schon ein, ein föderalistischer Staat gewesen, ähm, dezentral aufgestelltes Land, wenn man will. Und es gibt da verschiedenste Kulturveranstaltungen, die eben tatsächlich nicht in den grossen Zentren stattfinden. Ich denke, nur Solothurn mit dem Literaturfestival und mit den, mit der Filmtagen. Also, aber auch etwas, was aus der gleichen Generation rauskommt. Wo wiederum, wo wiederum muss man sagen, muss, ja, zum Glück gibt es es noch, oder? Was wird doch in Zukunft passieren? Aber dort ist es vielleicht auch einfacher weil es wirklich um das Thema geht und das kann man einfach bespielen.
2: Ja, ja. ist das so. Und ich werde einfach auch noch in Erinnerung rufen, also die grossen Erneuerungen, sich das organisatorisch oder kulturell, die kommen immer vom Rand. kommt nie aus dem Zentrum raus. Und da gibt es viele Chancen, wo man nachher plötzlich noch immer etwas in Bewegung kommt. Hm. Hast du da eine konkrete, konkrete Geschichte dazu? Also, also konkrete Geschichte. Jetzt, mir ist einfach immer noch der CSU-BS die im Nacken. Genau. Ich, ich weiß nicht, wenn man eine solche Mammutkonstruktion, Monoblock macht, ich weiß nicht, wie gut das ist. So, also
3: ja, konkret habe ich... Es braucht in der Kultur die Vielfalt, oder? Wenn man jetzt das Monoblock-System würde durchziehen für die Kultur, das ist auch so ein mit meinem Kabarettkollege. <lacht> wir haben uns überlegt, eigentlich müsste es einfach eine staatliche Agentur geben, die alle Bergtäler und Dörfer und Kulturkommissionen beliefert, eigentlich mit einem immer gleichen Programm. Und dann gibt es einfach einen Zug, wo, wo nur all die Künstlerinnen kreisen. Und, aber es, es ist ja gleich eben schön, wenn man sein eigenes Programm darf zusammenstellen, oder? Und äh, was eben für Kultur gilt, sollte doch vielleicht fürs Geld auch gelten.
0: Aber das haben wir jetzt nicht ernsthaft diskutiert, oder? <lacht> also, ja, es klingt doch so wie, irgendwie, was weiß ich, irgendetwas, was hinter einem Eis und einen Vorhang gegeben hat, mal vor 40, 50 Jahren.
3: Nein, nein, es sind einfach immer so lustige Vorstellungen, wie würden wir etwas noch schlechter
0: organisieren? Das ist, das ist häufig eine gute Frage. <lacht> <lacht> Es hat ja also die staatlichen Institutionen für Kulturverbreitung, hat ja auch schon gegeben. Also, Afrika zum Beispiel bei der, bei der Auflösung von all diesen Kolonialländern hat es ja ganz viele, ähm, sehr nette Tanzorchester gegeben, die quasi vom Staat gefördert worden sind. Ich erinnere immer gern an das wunderbare, äh, Orchestre National de la Gare du Buffet de Bamako, äh, de Buffet de la Gare de Bamako. Ähm, ganze, ganze berühmte Tanztruppe, die immer dann aufgeweckt worden ist, wenn der Zug angekommen ist. Und dann haben sie aufgespielt, um die ankommenden Reisenden zu empfangen. Und dort haben sie ein paar ganz berühmte Leute die mitgespielt, z.B. den Salif Keita oder, oder Marikante, also lauter weltberühmte Leute, die äh, mal bei dem, äh, bei dem Orchester gespielt haben, wo einmal die Leute müssen aufwecken mussten. Ja, Schlussrunde. Was sagen wir, Kultur vom Land, vital wichtig? Absolut
3: vital wichtig und extrem bedroht?
1: Nein, bedroht würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich denke, es lebt. Also das sind ja unsere Institutionen, das Philosoph oder äh, die Mühle zeigen das. Und äh, auch das Engagement der Leute, wo, wo die da hier dabei sind, zeigt eigentlich, dass das Bedürfnis da ist.
2: Ich möchte noch ergänzen, dass Kulturberichterstattung bei den grossen Medien zu wünschen überlässt, also für die Region. Da werden einseitige Bilder zeichnet und das in einer Dauerbereiselung. Also dort würde ich quasi einen Wunsch äußern, dass man doch mal auch berichtet über das, was wirklich ist. Und nicht über Effizienzsteigerungen am Flughafen oder neue Blöcke oder so. Also das Kulturengagement
0: auf dem Land, was ich nicht ganz verstanden habe, was für Medien genau? Also die, die lokalen Medien? Oder dann nein, die nein, über nein
2: die, aber verstehst du, die regionalen sind auch schon überregional. Also Tagesanzeigen zum Beispiel oder, oder die ganze, ganze Sache. Ich finde einfach, das ist keine ausgewogene Berichterstattung mehr. Und wenn ich mit denen geredet habe, dann hat es dann ja weiß du, also die Kulturvorschau hat das nicht Also gut machen wir nicht. Das finde ich schade.
1: Mhm. ja Wir sind vielleicht da in einer privilegierten Situation im Vorteil, dass wir da wirklich eine Zeitung haben, die noch sehr regional verankert ist und auch regional berichtet. Und, äh, ja, da bin ich auch sehr froh. drum
0: Ich würde auf jeden Fall das Stichwort Kulturberichterstattung mitnehmen. Und ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Kulturstand. Das können wir nicht heute Abend auch noch erledigen. Ähm, aber ähm, es ist schon ganz lange auf der Agenda, weil sich alle ein bisschen darüber aufregen und vielleicht gibt es dann einfach eine weitere Episode. Jedenfalls äh, herzlichen Dank für die Teilnahme an dem Gespräch. Barbara Schafner, hans Hessig und Pascal Nater. Herzlichen Dank das Publikum aus Ottelfingen in der Mühle. Und mein mhm. Name ist Erik Facko.